0: Det är torsdagen den 29 juni. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från Svenska dagbladet. Dagens ämne är de amerikanska demokraternas radikalisering. En som tittat närmare på denna utveckling är nämligen Malin Ekman, USA-korrespondent på denna eminenta tidning, alltså Svenska Dagbladet, och alltså en kollega till mig, men också författare till boken Skymning i Amerika, berättelser om ett annat USA. Välkommen Malin.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara med.
0: Det är kul att ha dig med. Vad fick dig att skriva den här boken?
1: Men Jag tycker att det är det saknades ett annat perspektiv på att det fanns det fanns pusselbitar tyckte jag blev tydligt när, när jag, alltså, i mitt arbete som inte kom fram eh, i, den, i bevakningen generellt tyckte jag så att jag tyckte att, eh, att läsarna eh, förtjänar att få, få reda på flera av de här pusselbitarna och försöker ge, ge dem um, så det är väl egentligen ja, därför kan man säga
0: Ja, det är verkligen som undertiteln antyder ett annat USA vi möter i den här boken. Du, du intervjuar folk som kanske inte alltid kommer till tas och åker till, till ställen. Det är mycket lokalpolitik och, och delstatspolitik här. Och den handlar om USAs utveckling och mycket om politiska frågor- men däremot väldigt lite om USAs ex-president Donald Trump- vilket vi förstås måste nämna. Hur kommer det sig?
1: Jag har skrivit en, en del om honom, absolut, men kanske inte tagit med så mycket i, i boken, och det är för att jag tycker att det, det gör så mycket på, på annat håll, och jag försöker som, kom, som korrespondent tänker på vad kan jag bidra med här som inte kommer fram på andra håll. Och då tycker jag att det här. Um, det som du beskriver att jag har rest till andra delstater tittat på, på demokratisk politik och hur den har utvecklats, hur den påverkar samhällen så alltså jag har valt att fokusera på det, inte för att jag inte tycker att det är viktigt att skriva om Trump utan utan för att uh, jag tycker att det här det fanns helt enkelt uh, tycker jag för lite av det här
0: mm. Så du fokuserar istället på demokraternas utveckling framför allt i svallvågorna efter George Floyd omkommit under ett polisingripande den 25 maj 2020. Det har påverkat allt från brottsbekämpning till skolan. Och Om vi börjar med brottsbekämpningen kan du ge några exempel på vad som hänt?
1: Ja, ett tydligt exempel är ju att att i den här Black Lives Matter-rörelsen som ju faktiskt äh, fanns innan och var känd även i Sverige i, äh, före Floyd stad, äh, Men i den så, så fanns de här mer äh, radikala kraven på att, att äh, reformera polisen och att nedmontera polisen på sina, sina håll. Och det här delar av de här äh, kraven äh, utvecklades då till politiska Förslag och, och infördes då i vissa eh, delstater. Eh, och det, det har man ju då sett. Det skriver jag om i, i boken. Alltså effekterna av det till exempel eh, att när, när man eh, minskat eh, på resurserna till polisen så, så har eh, kanske inte så förvånande då brottsligheten ökat och människor har. Känns mer otrygga och speciellt de som, som redan var utsatta och de som som rörelsen sa sig vilja hjälpa, inte minst. Uh, så det är ett exempel. Uh, ett annat exempel är mer, liksom, um, kanske inte lika konkret men som jag skriver om i boken här är då hur, hur um, polisens uh, arbetsmoral kan man säga har förändrats. Att man är så, så rädd att, att stämmas- eller att misstänka göras på olika sätt- att man inte ingriper, att man är mycket mer passiv. Och det, det påverkar ju också städer- och människor som lever där.
0: Mm, du har exempelvis besökt San Francisco i, i Kalifornien- som ju är en traditionellt väldigt progressiv delstat.
1: Ja, där... Och där vissa av de här, alltså, eh, San Francisco har ju varit progressivt som du säger långt före, mm. eh, Black Lives Matter-rörelsens kulman. Men det man kan, eh, alltså det jag tittat på där, och faktiskt så, så var det här någonting som infördes redan tidigare, men att man, man, eh, man eh, avskaffade straffplikten för eh, stöld upp till tusen dollar. Och det som hänt är ju förstås då att den sortens mindre allvarliga eh, brott som skapar stor otrygghet ändå har ökat. Och att alltså butiker stänger ner, droghandeln sker väldigt öppet. Det är också andra brott som man har valt att inte lagföra i, i nästan någon utsträckning alls. Eh, och det medförde då att eh, distriktsåklagaren fick att, att helt enkelt att invånarna som röstat fram honom avsatte honom. Och han ersattes med en mera, mer av en mittenkandidat. kandidat. Och så det är ett tydligt exempel också på den progressiva politiken och hur progressiva väljare faktiskt kanske sympatiserar med den i teorin, men inte i, i praktiken om man ser konsekvenserna av den.
0: Mm. Eh, när jag tänker på just det där när jag läser dina inledande kapitel eh, som ju då tar upp politik på lokal och delstatsnivå så jag får ändå intrycket av en demokrati som mår rätt bra och som är mycket receptiv för medborgarnas uttryckta önskemål. För först fick man protester mot pro polisbrutalitet och missnöje med de politiska åtgärderna Eh, som, som tycks ha ökat kriminaliteten. Eh, båda två har fått genomslag i vilka som styr. Eh, maktskiften har skett precis som du är inne på här och många är rätt osentimentala som att traditionellt demokratiska områden till och med blivit republikanska. Eh, underskattar vi styrkan i den amerikanska demokratin?
1: Precis, republikanska eller mer mittenorienterade. Mm. Eh, precis, det, jag tycker det är jätte jätteintressant eh, alltså poäng som du har här att det, eh, alltså utifrån det perspektivet så, eh, så är den ju stark, alltså det är ju verkligen eh, på så sätt har ju folket inflytande och det, jag tycker på något sätt att det är typiskt amerikanskt också att det är mer hands on som man säger här
0: Ja, de yeah. väljer ju poster inom domarkåren och sånt där också. Det är ju mycket mer persontillsättningen i Sverige till exempel.
1: Precis, och det har ju sina, sina för- och nackdelar, och kanske inte minst också nackdelar som, som vi har sett här. Mm. men Ja, man kan väl ändå säga att, att alltså, amerikaner generellt är ju Engagerade och tycker jag liksom insatta politiskt. Man har lätt bilden här i Sverige om inte är att amerikaner att många amerikaner är lite dumma och bara tror på konspirationsteorier och så där. Men, men, men faktiskt har tycker jag att jag tycker att många har överraskande bra koll av de jag möter, man faktiskt är insatt och man, man är engagerad och man, man demonstrerar eller, eller Gör, några, gör slag i saken genom att till exempel här då, rösta bort um, uh, företrädare som inte levererat. och så Även om det är, det är uh, väldigt ovanligt att det sker. Men här ser vi att någonting när utvecklingen gått väldigt långt att det faktiskt uh, händer. Mm. Så på det sättet så, så kan man väl säga då att i alltså, att den bemärkelsen som mår demokratin bra. Som det är en jätteintressant poäng du gör. Uh, och det, det andra sätt som alla redan känner till är ju som man tittar på polariseringen Och där då um, så många faktorer spelar in och inte minst mediernas roll Och där är det svårt att se um, särskilt ljus på, på framtiden mm.
0: Jo, vi ska, vi ska definitivt återkomma till den uh, biten samtidigt är ju samhällsutvecklingen och inte minst brottslighetens utveckling oroväckande. Dina beskrivningar från Chicago låter som hämtade från ett uland. Kan du ge några beskrivningar från, från vad som händer där?
1: Ja, det var väl ungefär ett år sedan som jag var där. Knappt ett år sedan. Och det som var slående var just det här att polisen, dels då att poliskåren krymper, att det fanns bara på ett par veckor flera självmord i eh, poliskåren. Jag pratade med en, en kvinnlig polis som hade förlorat tre kollegor på, på lika många veckor. Och som eh, var helt utmattad på gränsen till, till utbränd. Och som beskrev just det här med att man inte längre eh, vågar eller vill ingripa. För att man upplever att, att ledningen vänt den ryggen. Och står på, mer på, på de kriminella sidorna uppmanar dem att stämma. Eller att att, liksom, att ah, polisen uppgav inte att de har ledningen stöd på samma sätt. Och sen så, nu har jag inte de eh, siffrorna i, i huvudet eftersom det var ett tag sedan. Jag, jag skrev den här eh, texten, men, men det, det handlar ju om... Eh, Många skjutningar också med, med dödligt utfall. så alltså tydligt hög, högre siffror än, än i Sverige. Eh, och bilkaplingar till exempel. Det var eh, eh, alltså dagligdags kaplingar av eh, Ubers och Lyft. Där eh, ja, det har blivit en, en ny sorts brottsvåg helt enkelt. Så människor känner sig osäkra- jag pratade med många chaufförer som inte vågar åka till vissa, vissa områden men det man också såg var ju då att, att kriminaliteten rört sig mer um, till de centrala delarna. Tidigare så har det varit till exempel i Southside som det heter men att det, att det spridit sig uh, till, uh, också till turist, turistområden och att um, hotell står tomma och, eller nästan tomma och att butiker ner sina där och sådär. Allt handlar inte om kriminaliteten utan det finns också andra saker som, som spelar in där. Eh, till exempel um, att det var svårt att få anställda under, under covid. Mm.
0: Det, det, det var även legitimationskontroller vid parkerna.
1: Just det, precis. Att man, man spärrade av eh, en centralt eh, belägen park för att, då, för att kunna kontrollera så att, så att man inte går vapen som tar sig in i parken för att Ja, kunna garantera medborgarnas säkerhet.
0: Och mindreåriga under 18 fick inte vistas där utan målsmans sällskap. Precis. Jaha. Och, och det var för deras det... egen trygghet, eller hur?
1: Det, ja, det var ju så det, det presenterades. Att, att det hade varit en, en stor skjutning där, och som gjorde då att, att människor, ja men att att staden tog till de här, den här metoden- för att försöka skapa mer trygghet- och få människor att våga röra sig- i den här väldigt populära parken.
0: Jag gjorde ju för omkring tio år sedan- intervjuer om och läste böcker om- hur brottsligheten minskat i USA- och främst New York under decennier- sen 1990-talet. När vände utvecklingen- och vet vi något om varför?
1: Det är säkert olika faktorer- som som spelar in förstås och det jag fokuserat på i boken i flera exempel är ju hur, hur progressiv politik spelat in här um, det, inte minst då på, på västkusten. Uh, sen om man tittar på New York så såg man ett, en ökad brottshet efter covid och det kan man ju um, fråga sig då varför, varför det det skedde, det var ju flera saker som det var en väldigt omvälvande period med många saker som, som hände samtidigt med stor utflyttning från New York, det var eh, tomt i stora delar av staden eh, alltså den sociala misären blev synligare och otryggheten alltså den upplevda otryggheten ökade men också då antalet skjutningar och allvarliga eh, brott och eh, alltså en sak som, som många konservativa gärna tar upp är då att, att man släppte ut New Yorkers från ähm, Rikers Island och andra ställen. Ähm, Fängelser alltså? Av, ja, fängelset Precis äh, på grund av, alltså, av ähm, ähm, alltså, hälsoskält för att smittan. Ähm, att, det, att det var äh, farligt av smittoskält liksom, att, att vara kvar. Eh, och det är någonting som, som eh, många människor påverkat. Eh, sen kan vi också förstås prata om större saker som, som den stora ojämlikheten och sådär. Och, och det får väl eh, andra som experter komma fram till varför det har blivit så. Eh, men det man, man såg var att det var en, 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 en väldigt kraftig eh, brottsuppgång efter eh, covid
0: Mm. Dina reportage sker ju under pandemin, många av dem som, som finns i den här boken. Om man kan säga att vänster och höger hamnade i lite omvända positioner mot hur det blev här i Sverige. Eh, det var ju väldigt dramatiskt men finns det några bestående politiska avtryck av just pandemin? Du är ju inne på, på en effekt med brottsligheten här, men finns det andra?
1: Ja, men en politisk effekt är ju att man fortfarande pratar så mycket om det. Alltså om, man, om vi tittar nu på alltså den kommande valrörelsen så ser det ut som att, att både demokrater och republikaner kommer att, att tala om om COVID och vilka beslut som fattades och om de fattades på rätt grunder eller inte och vi har ju då Robert Kennedy den demokratiska kandidaten som ju oftast, ofta beskrivs här som en konspirationsteoretiker men som också har Eh, i, i alla fall då delvis eh, liksom legitima invändningar mot eh, liksom fakta invändningar mot hur, hur pandemin sköttes eh, från, eh, från eh, olika håll alltså politiskt men också eh, från eh, de här läkemedelsbolagen och, och andra eh, och, och liksom myndigheternas eh, enorma inflytande sådär det är något som, som han talar mycket om och också desantis som gärna beskriver Florida som ett ett och som ju går till val på att, att, att prata om hur alltså om Florida som en sorts skiss för hur hela USA skulle kunna se ut så i den här politiska diskussionen så, så lever ju absolut covid kvar. Vi har också frågan om virusets ursprung och utredningar kring det och om och hur vidare man kommer släppa underrättelseinformation om, om, alltså med uppgifter kring det. Men sen har vi också förstås då alltså de olika, som alltså vi var inne på de, de, den politik som infördes efter covid efter påtryckningar från rörelser som då var som möjliggjordes av, av covid. Alltså hela den här Black Lives Matter-rörelsen hade ju att göra med dels då att, att svarta och icke-vita drabbades oproportionerligt hårt av covid, inte, alltså, de, alltså inte bara av viruset utan också av alltså, ekonomiska konsekvenser.
0: Så det fanns en upptäckt frustration där när, när, när äh, mordet kom.
1: Absolut, så var det ja. också. Precis. Så, och, och sen också att många hade förlorat sådana arbeten, det var alltså, det fanns möjlighet att demonstrera på det sättet. Mm. Även om det fanns om stora folksamlingar faktiskt egentligen till så Det var intressant att man faktiskt, att myndigheterna ändå var positiva till, till det här. att politik som infördes lever ju eh, också kvar på såna håll och har ju påverkat samhället. Så det är um, så COVID har påverkat på, på olika sätt.
0: Mm. Det är ett långt hopp till elitskolor på Manhattan, men även de påverkades kraftigt av protesterna efter George Floyds död, vilket du gjorde ett reportage om. Hur, hur yttrade det sig?
1: Ja, precis. På det sättet att alltså, det som det som skedde, det, var, det tycker jag också är intressant i, i boken, att jag var intresserad av den amerikanska vänstern redan före 2020- och där, eh, i början så följde jag Sanders kampanj och Warrens. Och då pratade man mycket om den ekonomiska ojämlikheten. Och det gör även många amerikaner som är betydligt mindre vänster eller, eller till, till och med inte är vänster. Alltså man, man ser verkligen ojämlikheten som ett stort problem. Och den blev ju betydligt större också under, under pandemin. Eh, men det som he, hände var ju att man, man övergick till att prata Um, mer om strukturell rasism och det var um, med, med de glasögonen som man såg på i princip allt. Så uh, allt från storföretag till, uh, till uh, förskolor implementerade um, en uh, ibland då uh, delvis radikal ideologi i, i, uh, i undervisningen eller i olika företags uh, policies och så, uh, så det som skedde på, på vissa skolor var ju att man Alltså med stöd då av, av um, critical race theory och, och, och annat så delade man upp barn efter hudfärg och där då eh, icke-vita barn fick lära sig att de var förtryckta och vita barn att de var eh, förtryckade eh, och vilket också då är intressant för att eh, det finns ju andra lager i den här diskussionen och då för att ens gå i en sån skola så måste du betala ungefär en halv miljon svenska kronor per år. Så det är ju alltså, i regel ganska privilegierade när man går av olika bakgrund som går där. Sen så finns det också olika um, stipendier så. Uh, för, för mindre bemedlade. Men uh, alltså, i boken har jag ju ett exempel som, um, som sticker ut där um, det finns ett koncept som heter uh, rättvis matematik eller equity equitable math. Där då en, en pappa var upprörd för att hans dotter hade, hade um, misslyckats på, på matteprovet och då visade det sig att hon hade eller det egentligen var upprörd där att det visade sig att hon hade uh, fått lära sig den här uh, rättvisa matematiken där hon kunde ha fel. Uh, men, men det var okej att ha, ha fel så länge hon kunde argumentera för sin sak för att det är alltså rätt svar ansågs då vara ett uttryck för för vit överhöghet och det, det är många som menar att det i sig är rasistiskt för att det är som att, som till exempel Thomas Chatterton Williams som jag, som jag intervjuar i boken som argumenterar för att det som säger att svarta inte kan ha rätt det fanns mycket, det var mycket kontroversiellt som, som skedde i rörelsens namn och då eh, många institutioner och företag och skolor som kändes imanade att att förändras Men många var också kritiska mot det Det som också hände var ju att Det var en kultur där alla Förväntades vara för På ett sätt Så det, det, gick, det var svårt att ha Många som jag pratar om var rädda för att uttrycka Vad de, vad de kände och, och tänkte Av ett helt enkelt Att ja, straffas på olika sätt Förlora sina arbeten Eller, eller, eller straffa socialt Så det fanns Också det var de här att det gick um, att de här radikala förändringarna
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage- with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, jag, ty jag tycker det, det är ett intressant exempel på just uh, de här kulturella förändringarna som finns. Uh, det är ju tankar som också finns vid elituniversitet och liknande- att, uh, man, man, man köper de här rasteorierna av liksom, och, och att alla ska hålla med, att, att tystnad är våld och, och sånt där att eh, det, det ger ett lätt maoistiskt intryck tycker jag det här. Man, man ska ha självkritik tills borgaren i en är utplånad eh, fast, fast överförd på eh, hudfärg.
1: Ja och jag skulle säga att det här faktiskt är någonting som som har, alltså sommaren 2020 var exceptionell- och jag skulle säga att det här har mildrats Sedan dess, även om de tendenserna fortfarande syns- så tycker jag att man har fler även demokrater- som är kritiska till den här synen på yttrandefriheten- som begränsningen begräns av den.
0: Det här är ju några exempel på hur agendan hos demokraterna- har förändrats. En, en utveckling som sagt som har skett lite i skymundan- det gäller ju också på ekonomins område precis som du har varit inne på där en renlärig socialist som Bernie Sanders gick riktigt bra i primärvalet 2020. Vad finns att säga om det, den ekonomiska biten?
1: Ja, precis. Det är, också, det är väldigt intressant tycker jag. För att, och där har också Biden anammat vissa av hans, vissa av hans förslag om kanske inte fullt ut men man pratar till exempel om förmögenhetsskatt och sådär. Och det är något som, 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 som vi ju saknar i, i Sverige. Och som, det är ett exempel på hur USA eh, ibland blir så mer radikalt i den politiska retoriken åtminstone än, än Sverige. Eh, och eh, ett annat exempel är då hur eh, eh, alltså de här stora eh, direktutbetalningarna som gjordes under nedstängningen och gjorde även Trump-administrationen eh, men Biden-administrationen desto mer och som, som även då eh, demokrater inom alltså påvårdsbrit som jag har pratat med sagt bidragit till, till inflationen och till och med bidragit väldigt mycket till, till inflationen. och det, det pratar man inte så mycket om eh, trots allt vilket jag tycker är intressant
0: Ja, det är ju en av de här många rörligheterna. Alltså precis som det blev ett uppsving för de här Critical Race Theory, så blev det ett uppsving för liksom de här modern penningteorier och sånt där kring Bidens tillträde. Och man skösatte ett antal stora spenderprogram. Men redan i primärvalen nu förra året så pratade man ju väldigt tyst om ekonomin därför att inflationen tagit fart.
1: Precis, det är nu verkligen märkbar här.
0: Märker man en mer än i Sverige, du som har jämfört, eller är det samma?
1: Jag, jag tycker det. Alltså det, det. Det var redan tidigare väldigt dyrt i till exempel mataffären. Nu har jag inte varit så jättemycket i Sverige på senare tid, så att det kanske är svårt för mig att, att säga, men, men det har verkligen blivit betydligt dyrare. Det märks också väldigt mycket när man äter ute och sådär. Jag tror att jag skrev om något exempel på någon hamburger som kostar 50 dollar, inklusive dricks och sådär, så, där. så det, det har verkligen... <laughs> det, var det är verkligen inte jag den enklaste restaurangen men, men ändå in, inte heller den, den mest glamorösa så um, det är verkligen uh, det, det är verkligen dyrt. Mm.
0: Eh, en annan fråga rör yttrandefriheten du har varit inne på det och inte min synen på sociala medieplattformar. Hur har demokraternas inställning förändrats på det här området?
1: Alltså jag, jag har sett lite mer alltså generellt att jag tycker att, att man talar om det på ett annat sätt och att, med, att, att även demokrater är, är kritiska till det här, liksom den här väldigt, äh, alltså, till att strypa yttrandefriheten på det sätt som, som gjordes äh, 2020 och, och även därefter. Jag tycker väl fortfarande att, av det jag ser, att, det, alltså, just äh, maskköp av Twitter till exempel, det finns en väldigt polariserad syn på det. Det där skulle jag nog eh, Kanske inte säga att, man, att diskussionen kommit så långt Utan det är eh, Det är fortfarande betydligt mer fokus på Varför Mask är dålig Och på konsekvenserna av att inte Censurera innehåll kan man säga Hot och hat och sådär Snarare än, än, på, eh, än Att diskutera Vad det gör med ett samhälle Att internet inte är, är helt fritt mm. Mm. Eller sociala medier
0: du, du går ju in på ett par, och du nämnde det här kort, alltså saker som har tystats ner eller plockats bort och sånt där. Du, du går in på ett par sådana exempel i, i boken. Skulle du bara kunna rekapitulera något sånt där exempel.
1: Alltså det är mest, och det här är säkert många lyssnare som, som känner till men det mest flagranta exemplet är ju då New York Posts story om Hunter Bidens laptop då. Och, och, och far och son Bidens potentiella kopplingar till, till Ukraina och hur, hur då Biden eh, potentiellt missbrukade sin, sin ställning. Det var någonting som, som man insåg kunde, kunde få stora konsekvenser på valutgången eller påverka valutgången eh, och då, det man gjorde var att man, man Affade det, avfärdade det som, som risk som sannolik risk desinformation. Fast att det redan från början fanns, fanns bevis på att den här laptopen var, var riktigt. Men ändå så valde man att, att hänvisa till FBIs uppgifter. Det visade sig att. att, att att det var polit politiserat att det fanns politiska motiv där av allt att att de, det är någonting som jag skriver om mm. i boken liksom
0: du, du blir även kritisk till den mediala bevakningen. Det är ett, ett exempel där är, är hur, hur eftersom Donald Trump tidigt var ute med teorin att covid-viruset kom från Kina och var på något sätt fabricerat av dem så avfärdades den teorin och plockades bort just från plattformar och så utifrån Eh, aktoriteter och väldigt många auktoriteter var väldigt bestämda om att den här teorin är, är, är bara eh, konspiratorisk men att det senare har kommit fram. Eh, alltså i alla fall belägg för den hypotesen eh, på ett annat sätt. Är det är exempel på, på hur, hur, hur faktiskt legitima eh, funderingar har eh, strukits.
1: Absolut, och det, och det är inte alltid det det plockas bort, det kan också vara ett försätt försätts med varningstext och, och annat men kan också vara eh, fall där, där, där innehållet plockas bort uh, och det är absolut att, um, uh, ett exempel och det är också det som, som uh, en av de saker som, som driver polariseringen att legitima uppgifter görs eller censureras uh, och, att, uh, och visar också på problemet att att då Twitter till exempel ska avgöra vad som är sant eller falskt. Det, liksom, det, är, alltså det är också något jag försöker skriva om i boken. Att, att forskningen ger en bild av, av någonting vid en given tidpunkt men utvecklas också tack vare att mer information tillkommer. Och det här, ju, det här bidrar ju till att människor inte litar på våra media och på, på stora techbolag och blir misstänksamma mot demokratin som helhet. Mm.
0: Du skriver i boken, och det här är ett lite hugget citat, men du skriver Jag brukade tycka att beskrivningen av yrkeskåren, medierna, som politiskt färgad byggde på ett missförstånd att underdogsställningen, den att granska makten, förväxlades med vänsterideologi att det bara handlade om klassisk dramaturgi men jag har kommit att ifrågasätta min övertygelse om något har ledande nyhetsmedier de med högst förtroende och status på senare år framstått som elitens beskyddare snarare än granskare. Vad är det för händelser som har lett till din omvärdering?
1: Det är ju bland annat de vi pratar om, men också bara att vara här och Alltså bara, bara att läsa vissa av de här eh, medierna dagligen. Att det är väldigt ofta det, det är slående vad man väljer bort och hur man presenterar saker och att hela bilden sällan kommer fram. Så det är verkligen något som jag har, har märkt. Och jag, liksom, det märker jag i Sverige också i hur man refererar till, till amerikanska medier eh, som har en bias eh, och är, är obekväm att ta upp andra vinklar så att man är rädd att gå... SK högens ärende och så, där. så det, är, det är mer be, be, bekvämt att röra sig på, på den här eh, vänsterideologiska planhalvan och jag tror att många gör det utan att eh, reflektera över det, jag tror inte att det är så, så medvetet så många eh, åt höger kanske får det att låta sån
0: Det finns ju många slutsatser i din bok som stryker mig politiskt hårt, vilket eh, precis som att vi är kollegor förstås kan påverka mitt omdöme men det jag tycker är förtjänsten med boken är just hur du låter alla sidor komma till tal och visa förståelse för hur de resonerar. Och det tycker jag särskilt kommer fram i skildringen av gränsen mot Mexiko där jag själv är väldigt kritisk mot, mot murbygget men får en förståelse för människor som är för det. Vad är problemet här egentligen?
1: Det finns ju flera problem, men, men det... alltså. Det grundläggande problemet är ju att man inte har kontroll över, över gränsen och att det bidrar till, till olika påfrestningar och också illegal verksamhet. Att till exempel mexikanska karteller kontrollerar en stor del av gränsen och att de här migranter som söker sig även för en bättre tillvaro tvingas åtlyda de här kartellerna och betala. Det här är människor som inte har så mycket pengar de tjänar sällan bra i de här länderna. Extrem skillnad mot, mot amerikanska nivåer och där man kan man inte betala så får man stå i skuld. De här kachellerna tar reda på var din familj bor och utsätter migranter för hot. Och i, I många fall så, så alltså det finns ju direkta kopplingar också till det vi ser på, på västkusten där, som jag också har rapporterat om med, med försäljningen av opioider det har jag läst om Purdue Pharma och hur, hur de eh, varit bovar men det finns också eh, alltså droger som tillverkas eh, illegalt i eh, underjordslaboratorium i, i Mexiko som då säljs av, av migranter som kontrolleras av karteller och som, som står i skuld till dem och då skriver till de med formella kontrakt. Det är ju ett exempel också på hur eh, varför det är viktigt då att att migrationen eh, sker eh, lagligt. Alltså, diskussionen handlar ju egentligen mer om, om att hur gränsen ska eh, hur stort problem det här är och vad som borde göras åt det.
0: Mm. Och, och man får fram så många nyanser inklusive när du är i –Florida tror jag det är med exilkubaner och sånt där, –som ju har en stor sympati för de som flyr från Kuba, Venezuela– –och, och andra länder med, med socialistiska regeringar– –och just därför försöker lämna de villkoren. Och, och då, de, de är emot hur det, hur det inte fungerar när människor kring hur människor tar sig in– –men de tycker egentligen att de borde få komma, om jag har förstått.
1: Ja, alltså... Det, det handlar, liksom, frågan handlar ju eh, mer om hur migrationen kan bli ja, eh, säkert eh, sen såklart att det också finns de som, som eh, inte vill ta emot migranter men det är också väldigt tydligt eh, när man är på plats där i de här, alltså, eh, de här samhällena precis vid gränsen hur de påverkas av migrationen i sin, sin vardag jag pratade till exempel med en, en, en kvinna som, som själv har mexikanska föräldrar och som, som undrar om hon, inte hade, om hon inte var född i Mexiko själv också. Jag hade ett par exempel. Och det är klart att de vill att människor ska få samma chans som de själva. Men man reagerar då mot ja, det till exempel i det här fallet så mötte jag en kvinna som hade fått. Det var många som sprungit utanför hennes hem och sparkit på hennes dörr. Det hade kommit upp människor i uh, och Hon var orolig för att hon visste inte vilka som, som tillhörde kartellerna eller inte gjorde det. Det som var säkert var ju att de hade kommit illegalt. Men det, är många, det är absolut inte så att alla som kommer illegalt är kriminella. Uh, utöver att det är inte lagligt att, att ta sig över illegalt. Men, men jag har träffat uh, många människor som verkligen vill. Äh, verkligen, verkligen vill göra rätt för sig äh, men som inte grever att de har något annat alternativ än att ta sig över gränsen i vald.
0: Mm. Eh, slutligen, vad i den här boken ser du fram emot att följa upp framöver i nya reportage?
1: Äh, vi tror att just de här frågorna som, äh, som rör kulturkriget och sådär är viktiga för att de är liksom valfrågor som, som berör människor uh, och som uh, människor bryr sig verkligen om de här frågorna det är inte, det är inte som att det bara är någonting som man, man skriver om på kultursidor eller så därför tror jag att, att det är viktigt att fortsätta rapportera om dem men det är inte som att jag bara, bara kommer göra det uh, men, men jag kommer absolut att hålla i dem även, även framåt
0: och det är till exempel de här, alltså dit har väl både migration och, och liksom den här kontroverserna kring rasteori och liknande.
1: Jaha, precis. Och det dyker också upp nya, nya saker på det här temat, det kan ha med äh, transfrågor att göra, transatleter till exempel, eller, eller för företag och hur de tar ställning för eller emot politiska frågor och sådär. Det är intressant att fördjupa sig på det, tycker jag.
0: Ja, ja, du gör ett bra jobb att, att beskriva eh, om vi nu ska klia varandras rejäl men, <laughs> men du gör ett väldigt bra jobb att beskriva just det här dilemmat för företag, för det är verkligen hur de än vänder sig så, så är det någon som blir arg. Eh, tack så mycket Malin Ekman för att du var med oss idag. Tack själv. Malin Ekman, USA-korrespondent i SVD och författare till boken Skymning i Amerika alltså. Eh, tack också till alla er som har lyssnat. Blev ni trumpna på att vi kritiserade demokraterna som omväxling och tycker att vi borde abortera sådana ambitioner? Eller borde vi bygga en mur runt detta framgångsrika programformat och låta er betala för det? Maila till oss på ledarsidan ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen Tack för den här gången!